1: Hei kjære lytter, i dag så er det Pernille Løst i studio Det føles veldig ensomt, trist Og jeg trives ikke her alene Men Pernille, hun er som du vet gravid Og i dag så fungerte rett og ikke med studienspilling for henne Så da skal jeg prate om huleutforskeren Ted og det her er da første delen av denne fortellingen på engelsk, Ted the Cable. Jeg forteller om de merkelig og utrolig tingene jeg opplevde i en hule ikke langt fra der jeg bor. I desember år 2000 tok jeg turen inn i hulen for første gang. Siden da har jeg dratt tilbake flere ganger. Jeg skal bruke utdrag fra dagboken min til å guide dere gjennom hele historien, og jeg skal også kommentere og kaste lys over disse utdragene underveis. Historien min kommer derfor i kronologisk rekkefølge. Jeg kommer ikke til å fortelle dere hvor hulene er, for jeg vil være ansvarlig for det andre mennesker kan finne på å bli utsatt for i hull. Derfor skal jeg kalle den grotten selv om det ikke er dens virkelige navn. Apropos navn, så er alle personnavnene jeg kommer til å nevne fiktive. Jeg vil ikke at folk jeg kjenner skal få trøbbel for dette. Om dere syns dette er hemmelighold på grensen til det ekstreme, så mener jeg at dere burde høre historien men før dere avgjør nettopp dette. Huledagboken 30. december 2000. Kameraten men Benjamin og jeg, fant ut at vi ville ta en siste grottetur før nyttårsaften. Derfor bestemte vi oss for å sjekke ut mysteriegrotten. Den er ikke den mest spektakulære hulen der ute, men ingen oss hadde drevet med gråtteutforskning på en stund, så den var bra nok for oss denne dagen. Grotten ble oppdaget for mange ti år siden, da inngangen åpenbart seg etter noe byggarbeid i området. Den blev for det meste besøkt av lokale klatrere, samt engasjerte gråtteutforskere i landsregionen. Da hulen først ble avdekket, var den sikkert et flott syn, men nå var hovedområdet ved inngangen dekta støv, graffiti, duer og søppel. Likevel var det fortsatt noen små, uforstyrrede områder i hulen som vittnet om hvordan den pleide å se ut. Jeg gledet meg til turen. Det var en liten, smal passasje i den nedre delen av hulen. Og jeg lurte på om det var mulig å komme seg gjennom denne passasjen på noen vis. Tidligere hadde jeg følt en sterk vind blåse gjennom den smale åpningen. Den var for liten til at det skulle være mulig å klatre gjennom den, og derfor hadde jeg aldri sjekket hva som egentlig var der inne. Det var noe jeg ville finne ut på akkurat denne turen. Hva var egentlig i grotten? Grotteutforskerne pleide å si at dersom det blåser genom en hulepassasje, så er det mest sannsynlig noe å utforske der inne. Vi pakket utstyret og kjørte å gå ut til mysteriegrotten. Vi festet oss til et solidt tre ved inngangen og begynte å klatre ned. Det som man kommer seg ned til en virkelige huleingangen. Man må rappellere ned steinveggene. Ned 5 meter og derfra og om over noen steiner. Deretter kommer man til et stort, stort hull i bakken. Dette er hovedingangen til hull. Hullet går omtrent 15 meter ned, men man kan ikke fire seg rett ned. Man har nødt til å manøvrere mellom de store steinene som stikker ut. Og huleveggene er dekket av små, skarpe, hvite steiner som gjør det smertefullt å skrape bort veggene. På bunnen av hullet om man krabbe gjennom noen meter med tunnel før man kommer til et stort rom hvor man kan stå oppreist. Deretter splitter hullen seg i forskjellige passasjer man kan utforske. I de fleste kan man stå oppreist det meste av tiden. To av passasjerne leder til vanngroper som man ofte finner i huler. Jeg klatret ned først og samlet sammen utstyret mens Benjamin kom seg nedover. Benjamin vil dukke opp en del i dagboken. Vi har drept med gråtting sammen i mange måneder. Han fikk en skade i en grøtte for noen år siden, som gjør at han må ha ting litt saktere i vanskeligere huller. Likevel står han på, og vi jobber godt sammen. Etter at vi hadde utforsket de vanlige hovedpassasjene, klatret vi ned til hullet for å se nærmere på dette. Hullet var dypt ned i hullen, i en hulevegg omtrent 1 meter over bakken. For å se inn i hullet, måtte jeg knele på bakken og dukke ned et steinete overheng. Jeg tok frem en liten lommelykt og lyste inn i hullet. Det ledet mig inn i en smal passage som ble bredere litt innfor åpningen. Passasjen fortsatte rundt 3-4 meter, etter det ble den mye bredere. Dette kunne være en utforsket passasje. Kanskje en utforsket passasje. Man kunne ikke komme inn fra siden vi sto på, men det var mulig at det var en annen utgang, et sted som noen kunne gått gjennom. Vi bestemte oss for å forsøke å komme oss inn i passasjen. Først måtte vi forstørre åpningen. For øyeblikket var den bare litt større enn en solid knyttneve. Hvis vi kommer oss forbi åpningen, vil vi kunne krabbe gjennom den trange delen fram til hulegangen åpner seg noe mer. Det ville bli en del arbeid, men vi var fast bestemt på å få til dette. Vi satte oss foran åpningen i noen minutter for å hvile og finne ut hvordan vi skulle gå frem. Mens vi satt der i mørket, hørte vi vinden ule fra en andre side av passasjen. I blant vi også en dyp rumling. Vi antok at det var fra lastebilene på veien i nærheten som skapte vibrasjoner i bakken. Etter litt frem og tilbake kommer vi frem til at den beste måten å utvide hullet på ville være å bruke en trådløst drill til å drille hull i stein rundt oss. Deretter skulle vi bruke en hammer til å brekke av biter av steinene. Vi ville utvide hullet akkurat nok til at vi kunne presse oss inn og se hva som var på innsiden. Fyllt av nysgjerrighet og eventuelt klattet vi opp igjen til overflaten. Vi hadde ikke med oss utstyret vi trengte til utvidelsen. Derfor avtalte vi datoren vi skulle dra tilbake og ta fatt på arbeidet. Jeg bestemte meg for å kalle passasjen Floyds grav. Etter gråttet Floyd Collins som på 1900-tallet ble sittende fast i en trang hulepassasje og sultet i gjel. Litt morbid kanske, men jeg syntes det passet, med tanke på den opprinnelige størrelsen på hullet. Ha, i ettertid er det nesten morsomt å tenke på hvor lett jeg trodde det kom til å bli. Jeg trodde det skulle være bare et par timers arbeid, maks. Hadde jeg visst hvor lang tid nettopp dette ville ta, hadde jeg aldri begynt med det. Vel, hvis jeg visste hva jeg kom til å møte der nede, så det jeg aldri dratt tilbake dit.» 27. til 28. januar 2001. Både jeg og Benjamin kunne nesten ikke vente med å komme oss tilbake til hullen og ta fatt på arbeidet. Jeg regnet med at hullet vi trenger rundt fire timer på å komme oss inn i hullet. Vi hadde lånt en drill og anskaffet oss hammeret og annet utstyr for å utvide åpningen. Å få alt utstyret ned til bunnen tok oss omtrent en time. Og så satt vi i gang. Vi byttet på arbeidet og etter en time kom vi frem til at dette ville ta mye lengre tid än vad vi trodde. Steinbytene vi brakket med drill og hammer var bare på størrelse med en lillefinger. För att få tiden till å gå, underholdte vi hverandre med stadig villere ideer om andre måter vi kunde utvide åpningen på. Etter et par slitsomme timer var alle de tre drillbatteriene vi hadde tatt med døde. Vi bestemte oss för att det var nok for i dag, og satt oss ned for å hvile litt. Da la vi merke til det igjen. Ulingen myket høre en sist vi var er. Vi an tog vinden var et æke og på denne dagen. Rumlingen blever også høre og dyket op offtere. Det vilket ikke som synle længer at det kom fra vejen. For det ve en ikke vars op travel stravel og at laste bill kunne være silden. Sæ ikke så sent på kælv, likeke fortsatte fortsat rumlingen med hjene mell om rum. Det vilket som det kom fra no langt in i passagen, vi lot noe utstyr være igjen i hullen. Plan var egentlig å utforske den dagen, og dra videre til någon andre huler dagen etter. I stedet krasjet vi på ett motell, så vi kunne lade drillbatteriene og dra tilbake dagen etter. Dag nummer to gikk arbeidet like sakte i hulen, og da alle batteriene igjen var oppbrukt, og hulle fortsatt langt fra stort nok. Akkurat som dagen før, hørte vi den samme ulingen og romlingen igen. 10. februar, 2001. Bare to uker senere dro vi tilbake til grotten for å jobbe mer med åpningen. Vi kan trygt si at vi var blitt ganske besatte av denne mystiske passasjen. Det sier kanskje noe om hvor spennende livene våre var. Det var ikke som om vi trodde vi skulle finne noe helt utrolig i av passasjen. Vi likte bare tanken på å være de første menneskene som satt våre ben på en hittil utforsket del av hullen. Om vi fant en skjult skatt i tillegg, ville selvsagt være gøy det også. På vei til hullen fortalte Benjamin at han hadde spurt et par andre gråttutforskere om hva den rommelende lyden kunne komme av. De sa at det kanskje var lyden av vann, muligens et fossefall dypt inne i hullen. De hadde ingen forklaring på hvorfor lyden kom og gikk, men det ga meg enda en grunn til det ville komme meg inn der. Så jeg kunne løse dette mysteriet. Denne gangen tok vi med oss Benjamins hund, en Jack Russell-terrer men av Vilma. Hun har vært med på grotteturer før og oppfører seg pent og lyde inne i huler. Vi brukte et spesielt tunneutstyr for å heise henne i hulen, og siden hun alltid holder seg i nærheten oss, anså vi det som trygt å ha henne med. Denne gangen hadde vi et oppdrag til henne også. Vi tenkte å få henne til å gå gjennom den smale åpningen vi hadde jobbet med. Vi ville se hvor långt innover hun kunne gå visste var en bratt klippe rett innfor, som vi ikke kunne se utenifra, så ville Vilma bare snu og komme tilbake. Vi regnet med at vi måtte utvide hullet noe mer før hun fikk plass, men at vi ville få senten den inn i løpet av dagen. Det var en god plan. Men i det vi landet ned i hullen skjedde noe merkelig. Så fort vi fikk Vilma ut av senkeutstyret, begynte hun å utforske området. Det var rene hundehimmelen for henne, der hun løp rundt bena våre og luktet på alt hun kom over. Hulle från fra ene personen til en andre, mens vi tog oss frem til dagens mål. Men da vi kom dit hulen splitter seg i flere passager, virket det som hun ikke var så interessert i å utforske lenger. Hun bare gikk ved siden av meg eller Benjamin. Da vi kom nærmere passasjeåpningen, ville hun bare gå rett ved siden av Benjamin. Rett før vi kom til hullet, stoppet den helt opp, og ville bare gå videre etter at vi lokket henne og kalte på henne. Håret på ryggen hennes, Stod rätt opp Noen meter unna hullet Begynte hun å vine og gjemme seg bak Benjamin Hun holdt halen mellom bena Og presset sig mot bakken For å gjøre seg liten Det var merkelig Og väldigt ulikt Vilma Jeg har sett henne tøffe seg mot Hunder dobbelt så store som henne selv Men nå oppførte hun seg Som satan selv Gjemte seg i skyggene Jeg antok at det bare måtte ha vært noen dyr som hadde bodd der Som Vilma kjente lukten av men en så anspent og redd hund, måtte vi skrote planen vår, for det var ikke om at hun ville gå innover i passagen. Dermed ble det til at den ene jobbet med hullet, og den andre hvilte litt lenger unna og passet Vilma. Vi byttet hele tiden på jobben. Denne gangen hade vi tatt med noen extra batterier til drillen, men arbeidet gikk fortsatt frustrerende sakte. Vilma rørte seg ikke fra der hun lå på utstyrsbeggen vår. Hele kvelden lå hun der og skalv, og Vintun også. Jeg tänkte ikke stort over det da, men nu stirret bare på hullet hele tiden vi var der. Hun burde ha stol på instinktet til Vilma. Da vi var på det fjerde batteriet, stoppet Benjamin ett øyeblikk og kikket forvirret in i hullet. Da jeg spurte ham vad som foregikk, sa han at han hadde hørt en märklig lyd fra passasjen. Han sa at det var som stein som skle og ble dyttet hardt mot hverandre. En dump, skrapende lyd Jeg antok at det bare var lyden av drillen som ga gjenlyd i hjørnet hans Siden han hadde holdt på så lenge Etter hvert gikk Benjamin tilbake til arbeidet Men noen ganger bare stoppet han og lyttet Jeg var ikke særlig bekymret Og sa til han at hvis han virkelig hørte noe rart Så ville vi finne ut hva det var når vi kom oss inn i passasjen Da det siste batteriet ga seg Ville jeg sjekke om jeg kunne stikke hodet gjennom hullet det viste seg være mer enn nok plass til hodet mitt, men skuldrene mine var fortsatt for bred for åpningen. I det jeg inn, oppdaget jeg noe merkelig. På ett eller annet tidspunkt den dagen hadde vinden stoppet. Tidligere hadde jeg kjent en konstant, sterk bris fra åpningen hver eneste gang jeg hadde vært der, men ikke noe lenger. Vinden var borte. Etter vi hadde lyttet en stund, oppdaget vi at romlingen vi hadde hørt tidligere også var borte. Denne gangen var allt merkelig nok helt stille. Jeg hadde blitt så vant til å høre vindens konstante uling at stillenheten nesten gjorde mig ukomfortabel. Denne før så ordinære hullen begynte bli ganske så mystisk. Etter å ha sittet der en stund uten å komme på noen fornuftige svar dro vi opp til overflaten igjen. Vi låt noe utstyre utstyret være igjen denne gangen også og bare puttet det inn i hullet. Ingen grunn til å ta med seg alt opp. Dessuten var vi for slitne til bry oss om om noen andre skulle utforske området. Vilma ble spruddelende glad da vi endelig kom oss ut av hulen. Hun løp rundt og logget ut med hallen. Den tidligere oppførselen hennes hadde forduftet. I ettertid innså jeg at vi overså mye av det merkelig i denne hulen, fordi vi var så opptatt av å komme oss in i passasjen. I hodene våre var det bare distraherende detaljer vi kunne undersøke ordentlig når vi først kom inn. Egentlig burde det vært mer som Vilma.